0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil E eu sou o Marcelo Lanza Chegamos à entrevista de Doug Santos, Marcelo Lanza, que poxa, que, que, que conversa longa e sensacional que tivemos com ele E foi realmente uma, uma história de vida daquelas, é, um PokerCast com todo, tudo que o um, que um ouvinte do PokerCast pode esperar é, da entrevista Foi realmente espetacular e logo mais então Trazemos Doug Santos para você. A gente começa lembrando que estamos em todos os agregadores de podcast, também no Spotify, Deezer, uh, YouTube, Amazon Music, ou seja, onde você pode ouvir uh, podcast. A gente está, nos indique nos dê cinco estrelas. O Pokercast é trazido para você pelo Fichas Net, pelo Five Card Secrets, a sua escola de poker. Siga eles no YouTube e no Instagram e pelo Poker for Fun, que a é ganhar de profissionais de pôquer não vai ser no Poker for Fun. Pockaforça é um clube de recreativos para recreativos. É por isso que você tá jogando lá, né, patrão? Exatamente. Cara. Tô, jogando, tô, tô jogando, todo dia, Lazia. Todo dia só tem ah, então, se, se não pode profissional, eu tô lá. E o clube precisa dos caras para servir de saco de pancada, né, velho?
1: Parabéns, parabéns Obrigado. a todos os
0: envolvidos <risos> Obrigado Inclusive, tenho que falar com a Five Card
1: Secrets <risos> para rever seu curso É <risos> um módulo 2 rápido Que aí você vai ser expulso do Poké Fofa. Mas,
0: mas o Poké é tem uma coisa maravilhosa, cara Que o jogo é muito barato, entendeu? Então a gente trabalha para ter aquele 80% de VIP ali, sabe? <risos> Todas as mãos e tal E fazendo isso eu tô aprendendo como é que é Jogar de uma forma que eu não jogo Em nenhum outro clube, entendeu? Que é rasgando o jogo Perguntas, participações,
1: sugestões Promoções e comentários O nosso e-mail é PokerCast.com.br Instagram and Twitter, e Twitter Arroba Gui e arroba
0: Maia O nosso telefone é 319-7518-9609 E com esse telefone você consegue Nos mandar áudio e entrar pro grupão Do Telegram, Marcelo Lanza ah, O senhor jogou?
1: Bah, até deu uma brincadinha rápida ali, um torneizinho ou outro, mas nada, nada exacerbado.
0: Aí e o senhor? O senhor tá lá engatado? Eu tô engatado só no Poker forfan jogando, é baratinho, né? Então as swings são bizarras, mas, mas a diversão é garantida. E a gente parabeniza o acael well e o Rit Gomes, que ganharam o torneio do PokerCast na semana retrasada e ontem, semana passada e ontem, respectivamente.
1: É, pra você ver, né? Cara, eu pego muito no pé do hit, né? Véio? é tá engraçado, não é porque eu gosto dele, é né? por isso que eu pego
0: no pé dele Muito justo, vamos para fala do nosso Poker for Fun e depois direto para as notícias
2: Olá jogador, eu sou Gustavo Eronville e organizo os melhores home games da internet Eu tô aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun o Poker For Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de poker. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 31 9 9928 2881. Repetindo, nosso telefone é 31 9992828881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos.
0: Martelo Marcelo Lanza acabou a Blowout Series brasileirada voando e eu te dou uma chance de acertar quem terminou em primeiro no ranking de países.
1: <risos> Sem dúvida nenhuma, né? Vamos, Canária, velha Canaria verde-amarela.
0: Sem surpresa, cara. Sensacional e, e, e ontem, cara, foi demais. Inclusive, a gente está gravando o programa hoje, na quarta-feira, para poder esperar, porque o Fernando Viana estava ali na reta final do torneio e, junto com o Ike Onodeira. E a gente falou, cara, pô, o Viana pode arrumar quase um milhão de dólares, estava pagando mais de 900k para o campeão. E a gente falou, a gente não pode deixar de dar essa notícia. A espera foi muito válida, sabe? Sem
1: decepção, né? É, Sem a espera decepção. foi muito
0: válida. Ele não cravou o torneio, não, mas no acordo ele ficou com a maior parte do dinheiro. A bagatela de 771.415 dólares. É, é o, o, o Rio correndo pro mar E o dinheiro correndo pro Format né, Pra variar E, e é, é, vale a gente lembrar o seguinte Ano passado a gente falou muito da Stadium Series E ele foi o campeão do Main Event Então naquela, naquela ocasião Ele levou 721 mil dólares Ou seja né, é, São um milhão e meio de dólares Que ele arrumou aí Só nesses dois eventos Nos levando a falar a tradicional frase Do PokerCast Que homem né que homem, senhor. Que homem. Máquina. Que homem também é o Ike Onodeira, que eu falei ali atrás. É... O torneio foi de 1.050 dólares. Ele se classificou através de um satélite de 109 dólares. Então ele transformou 109 em 167 mil dólares. O Alan me chamou a atenção para isso. E para a matéria dele, o ROI do malandro foi de 153 mil por cento. É um ROI que interessa. Eu sou <risos> Uh, Lanzi, a gente passa de uma ótima notícia para uma notícia muito triste, né, cara? A, a perda do jogador da seleção amazonense, seis anos de seleção amazonense de poker seguidos. O Victor Andreolletti, Victor Hugo Andreolletti, o Vitinho VHCa e, e cara, ele e, e era um jogador muito querido no, no circuito brasileiro. Matu se manifestou muito nas redes sociais e, e Poxa, todo mundo do Brasil se manifestou. Então, a gente deseja muita força e dá os sentimentos para ele e para a família. Ele havia perdido a irmã por Covid e faleceu pelo mesmo motivo. Uma pena, né? Um jogador super jovem.
1: Uma pena, né? É uma pena. Essa praga, dessa doença que continua fazendo estragos por
0: onde passa. Exatamente. Manzinha, vamos pro Dog Doug Polk e
1: Daniel Negrano? Vamos, né? <risos> vamos, né?
0: cara olha o o daniel vinha barbarizando o challenge né cara a gente ele tinha chegado a 486 mil tirado uma parte representativa do ferro do nas últimas sessões que ele tinha jogado e nós tivemos três sessões a partir do programa passado e deu dog poke nas três uh, média aí de 600 mãos por 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 sessão e o Dog Polk ganhou 121 26 mil na outra e 73 mil dólares na outra. Então ele voltou para os 700 mil dólares de lucro com 17 mil mãos jogadas, 35 bains. Tá difícil do Daniel pegar e o Dog Polk é, deu uma tuitada que o Rafael Duarte nos marcou lá para a gente ver. Falando o seguinte, eu preciso dizer que o Daniel Negrano tá jogando, dia, é, a cada dia, a cada noite, ele tá jogando melhor do que no começo do challenge. Uh, eu continuo achando que eu tenho Ed sobre ele, mas eu não, não ficaria surpreso de falar que o Ed é bem pequeno nesse ponto uh, tem que se dar crédito, onde o crédito é merecido, dito isso Lanzinha, o Daniel Negrano ontem, deu uma chorada a respeito da, da, da má sorte dele, ele deu uma tiltada e reclamou da sorte dele, o Galfond falou o seguinte, que ele tá maluco que ele está enxergando, ele está vendo o mundo por uma lente em que ele é o grande azarado do mundo. E hoje, o Daniel Negra já soltou declarações a respeito disso, que certamente a gente vai trazer no programa que vem.
1: Cara... É... Como diria né, e a vaca tá deitando. Né? a vaca está deitando <risos> o que a vaca está deitando mano? É, quando fala que a vaca deitou que já era patrão ah, tá <risos> agora o é... que está acontecendo com esse desafio a gente queria ver tiro, sangue, bala pra todo lado, os caras estão dentro, mano. O Dog Pouco tá lá enocheado negriano. Né, Não, cara,
0: tinha... mas, mas aí rolou o, o, essa reclamação, rolou tilt do Negriano, o Dog Pouco falou que ele tá maluco, e aí o Daniel Negrano oferece um milhão de dólares para aposta um milhão de dólares que ele tá runando mal. Então é o seguinte, tem, tem tiro, né? Tem beijos, mas tem tiro também, cara. Só tem mais beijos que esperar. <risos> é justo, aí, aí eu fico. <risos> mas está tudo certo. É,
1: continua como favorito, o, o do Negriano tem que conseguir buscar alguma coisa rápida e de fato parece que estava muito tiltado mesmo e ele é, teve uma quebrada dessa ascensão dele nas últimas três sessões, vamos acompanhar, mas a
0: tendência natural é da dog mesmo exatamente, afinal ah, de contas eu preciso ganhar algum bet seu esse ano né velho nós estamos quase no natal né dia 20 de janeiro e eu não vi um centavo do senhor passando direto pro golf on challenge a gente tinha parado no programa passado com 23.500 mãos julgadas o golf on ganhando por 544 mil euros ou seja 27 bains aí aconteceu o seguinte, dia 12 do 1 o golf on perdeu 76k euros mas depois nas duas sessões seguintes ele ganhou 46 em uma 40 na outra Foi para quase 25 mil Das 35 mil mãos E agora ele tem um lucro de 554k euros Ou seja, os mesmos 27 bains que ele tinha no programa passado Com 1.300 mãos a menos para jogar esse é a vaca do é, Esse é a vaca do Esse é a vaca está
1: é <risos> ele, tá, ele, ele já começou a, 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 a jogar com regulamento bar do braço. Exatamente. Perde ali,
0: ganha ali, agora ele vai
1: correr muito menos riscos e vai administrar isso aí com certeza. Certamente.
0: Vamos para a palavra do Fichasnet e entrevista com o Doug Polk. Não? <risos> Desculpa Aí é, sim,
1: gostei Caramba. Depois do nosso querido Doug Santos Vamos pra Doug <risos> Poker, por não?
0: Exatamente, é a entrevista com o nosso querido Doug Santos, tá louco, aí. O FichasNet é o seu parceiro Para compra e venda de ficha Nos principais sites de poker online Chame o FichasNet e avise que chegou até eles Pelo PokerCast para participar de promoções Super especiais para os nossos ouvintes o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 107. E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichas Net trabalha com créditos do Pokerstars, Paripoker, Poker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 0629837 107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E vamos que vamos é com grande prazer que recebo aqui no PokerCast, ele o fantástico Doug Santos Douglas Ferreira Souza, ou seja, não é Santos, ele vai me contar essa história, 5,9 milhões de ganhos, lifetime online, 240 mil dólares ao vivo, e Doug, que prazer te receber aqui no PokerCast, muito bem-vindo.
3: Fala, Caleu, pô, muito obrigado pelo, pelo convite, eu vi que passaram grandes ícones aqui né, no podcast. É um prazer para mim estar aqui participando com você, eu, eu que sou da velha guarda, da velha guarda né, do poker, então tem muita, muitas pequenas histórias para a gente contar desses 10 anos de carreira.
0: Sem dúvida nenhuma, e a gente vinha conversando antes, é, antes de entrar no ar, e, e Doug, é, eu, 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 a gente naquele esquema de franqueza total com os nossos telespectadores, evidentemente o Doug é uma figura é, 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 com uma história muito rica no poker. Mas, mas por uma série de imprevistos ontem eu fiz uma coisa que, eventualmente, eu faço. Liguei pro Sketch, falei, Sketch, eu preciso de um convidado com urgência máxima pro PokerCast. ele me falou, cara, seu cara é o Doug Santos. Eu snepei. e, na hora que eu fui ver, você deu entrevista para Deus e o Mundo. O Doug foi o cara mais entrevistado do Brasil <risos> nos últimos dias. E, naturalmente, a gente não vai se furtar a contar a sua história super rica, mas a gente vai aproveitar e vai complementar contando aí um monte de coisa, e Doug, já entrou o seguinte, né, cara, o Doug virou Twitcher, tava transmitindo antes de entrar no ar, tamo gravando a entrevista no dia 19 a 1 da manhã, meia-noite de 58, e já chegou com a cravada, aquela regulada maravilhosa, hein?
3: É, você falou que, que o podcast ia regular ontem, né, na verdade hoje de manhã, né, eu fui, pra, fui extremar hoje, a gente já gravou agora, acabamos de gravar uns 100 euros, é, na Twitch, lá com mais de 700 pessoas ao vivo, foi, foi sensacional. Com, com, meu, meu querido adversário me chovando 40 blinds de 6 e 4 naipado.
0: Que delícia, hein? <risos> que, que carteira encontrada no meio do caminho. Doug, eu converso com a começo com a pergunta super tradicional aqui do PokerCast: Quem era o Doug antes do Poker?
3: Cara, o Doug antes do Poker era um cara apaixonado pela informática, pela tecnologia, que sonhava em ser programador de jogos. Fazia técnico de informática no Senai em Santos e fazia a faculdade de ciência da computação. É, e que essa esse Doug antes do poker ele só existiu porque eu decidi trancar a minha faculdade. Porque como eu fiz o Senai com 18 anos e a faculdade com 19, quando eu cheguei na faculdade, o primeiro ano eu já tinha praticado tudo no Senai. Então ficou um pouco meio entediante a faculdade para mim. Acabei conhecendo o poker com, com 18 anos, que foi em 2008 e... E a minha carreira, diríamos assim, acadêmica, foi, foi trancada logo no, no, no primeiro ano de faculdade.
0: Ser programador de jogos, em primeiro lugar, te dá algum tipo de edge? Quer dizer, te faz é, é, entender a teoria dos jogos, lógica do jogo? Quer dizer, você acha que você está mexendo com jogos antes, te ajuda em alguma coisa no pôquer? É,
3: bom, eu sou um cara que eu, eu sou de exatas, né? Desde, desde criança eu tenho uma facilidade com exatas, e quando eu fui para para fazer o cenário eu tive, uma, tive uma, duas professoras muito boas que, que, eles, que elas me ensinaram, para quem não conhece muito de, de, de programação, é, da lógica de programação, né, do raciocínio rápido, é, dos fluxogramas e tudo, como fazer os programas simples funcionarem, então é, eu já tinha muito esse, digamos, essa habilidade e acabou que me potencializou ali, eu fui muito bem treinado antes do pôquer já, e quando você tem bons instrutores e você acaba, acaba pegando uma pitidão, né? Eu, eu sou um cara muito intenso e eu vi que eu fui muito bem treinado ali. E logo eu quis, queria muito ir para programação porque eu sabia que era um negócio muito difícil, mas um negócio que me, me desafiava muito, né? Você vê que hoje em dia, 12 anos depois, tem jogos aí 4D, não sei quantos D, é placa de vídeo de 10 mil reais. Então, é, eu sempre fui um cara muito fascinado pela, pela arte de programação e pela arte da lógica, né? Eu gosto muito da lógica. Então, isso
0: que foi. Se você soubesse que os jogos, porque certamente os jogos viraram um mercado, é, inclusive muito maior do que o poker, né? A gente olhava. Tem uma entrevista minha na festa do bracelete do Acar em 2011, falando que o menino que descobre o poker, ao invés de jogar videogame, ele joga poker, ele é o menino mais rico da classe de aula dele. E hoje esse cenário inverteu completamente. Se é. você conseguisse enxergar, você tinha ficado na programação ou acha que o destino estava
3: escrito? Cara, é difícil, né? Porque hoje o mercado de jogos ele é maior até que o cinema, né? Hoje o mercado de jogos é um bagulho, você vê pelo gaulês na Twitch, né? O cara, o cara que era um cara passando fome ali, o Neymar gosta do cara. Então você vê que o alcance hoje dos jogos, além do mercado que move bilhões de dólares, é um mercado que com a Twitch ninguém, ninguém nunca imaginava. Eu acredito, eu acho que eu teria seguido no, na programação, porque... Eu já sabia que era um mercado, claro que de programação, que era muito difícil o que eu queria, mas era um mercado que seria muito bem remunerado. É, claro que a gente não vive só pela remuneração, mas eu, eu no pouco, eu acabei me apaixonando, né? Então, hoje eu faço o que eu gosto, tenho uma vida legal, mas a programação, eu diria que era uma vida... Se fosse para escolher hoje, seria difícil, porque esse jogo aqui, por mais que a gente ama, o que a gente sofre.
0: <risos> Ô Doug, eu, eu me debati aqui se perguntava isso ou não, mas eu não resisto. Quando a gente começou lá em 2008, e você é da mesma leva do meu começo na mídia, né você fala que começou em 2008 e eu comecei, o primeiro PokerCast é de 2008. 70% dos softwares de poker eram muito ruins e 30% eram muito bons. Na época era o PokerStars e o Full Tilt. Hoje os softwares multiplicaram e continuam 70%, 70 dos softwares sendo muito ruins e 30% sendo bons softwares. Para quem programa, é um negócio doído, dolorido, ter que jogar em softwares que às vezes são, não, não são perfeitos?
3: Cara, é, com tanta gente inteligente tanto, e o mercado do poker é gigantesco, é, chega a ser inexplicável. Você vê softwares de 15 anos atrás. É, o um mercado, não só o brasileiro, mas o mercado mundial Injetando muitos milhões de dólares Os jogadores, né? Injetando até bilhões de dólares no, no poker online E essa falha é muito grotesca, né? Chega a ser uma falha amadora daqui a, daqui a 30 anos a gente não vai conseguir acreditar Olha para trás e ver que o poker stars Que hoje é o maior site Ele muda o layout vai contra todo mundo E mesmo assim segue sendo o número um E outros softwares que tão, outros sites que batem De frente, entre aspas, com ele tem tem softwares muito ruins é, configurações muito ruins são tudo muito, tudo muito ruim, tanto que o mercado de softwares auxiliares cresceu muito né? os softwares principais de poker são tão ruins que você vê os outros é, auxiliares do poker stars, do GG do, de todos os sites de aplicativos, é um mercado que não, não deveria existir né? se a gente pensar racionalmente um PokerStars que ganha bilhões de dólares por ano, ele deveria ser perfeito, é, já foi perfeito né? até 2015, diríamos assim depois que mudaram os donos, aí ficou Ficou ruim, mas...
0: Mas no que tange software ainda continua um abismo com relação à grande maioria dos outros softwares, né, Doug?
3: Continua um abismo tanto da parte operacional, dos softwares caírem, é, da qualidade da imagem, de como a, tem software que você vai de all-in e o que o jogador recreativo quer é ver o all-in e torcer. Tem software que não dá um segundo já bateu todos os estritos, então eles não entendem que o, o pôquer, por mais que o profissional, ele é importante, ele é feito pro recreativo, né, o recreativo que vai sustentar essa, essa indústria, e, e acaba que os softwares, ainda é, seria, a gente poderia ficar falando duas horas só dos softwares, mas eles são tão muito longe de chegar no, no aceitável, pelo tanto de dinheiro que é, que é investido por todos os times do mundo e por todos os jogadores profissionais e recreativos.
0: Perfeito. E aproveitando que a gente está falando dos sites, os sites viraram os programas de incentivo para os jogadores recreativos e isso é uma coisa que reparte profissionais. Quer dizer, tem profissionais que falam o seguinte, ah, o Rakeback tinha que voltar e tal, e tem gente que fala o seguinte, precisa se recompensar o recreativo para que ele se mantenha no jogo, para ele não ser trucidado de uma velocidade muito rápida. Qual que é a opinião do Doug a respeito disso?
3: Bom, a parte do rakeback, principalmente falando do Poker Stars, é, para quem não sabe, né, para quem é estamos assistindo 2021, o hakeback, mesmo para quem jogava torneios, o rakeback nada mais é quando você paga o, a taxa de inscrição, você paga uma parte para o site e uma parte do site vo voltaria para o jogador. Né? Traduzindo isso para quem joga torneio, é, eu que jogo torneios caros, eu deixo de ganhar pelo menos 3 mil dólares é, que eu pago de rake, no mínimo isso. É, e para quem joga os Cash Games, nós estamos falando de milhões de dólares por ano que o site acaba pegando. Falando um pouco como jogador Eu que comecei nos jogos muito baratos Eu sei o quanto que o Hakeback é importante Não é só pelo dinheiro Porque às vezes a gente tem pouca banca E é claro, o dinheiro ajuda, é um diferencial ali. Você tem um -back, às vezes de 100 dólares na semana 200 dólares, se você tem uma banca de mil pô, 100 dólares é 10% e o Poker Stars poderia ganhar isso de outras formas, é, ele não precisava tirar, ele, tira, basicamente ele resolveu um ano e falou assim, o ano, o ano que vem não tem, então tinha o Supernova Elite, quem estava jogando para o Supernova Elite não conseguiu é, contemplar né, todo o esforço, é, os jogadores de torneios eles não foram tão prejudicados com os jogadores City Goal, que era um mercado muito forte antigamente, o Cash Game, que ainda segue sendo muito forte. Eu acredito que o Hakeback, ele deveria ser alto, sim, eu vejo que hoje o principalmente o PokerStars, que é o maior site do mundo. Ele tem outras formas de ganhar muito dinheiro, que são as apostas esportivas, os cassinos. Então, é, ele está tá batendo muito forte no mercado do poker. É, muitos torneios caros, que tinham muitos recreativos, hoje em dia não tem mais. Posso falar Super Tuesday, tinha 100 com riba antigamente. Claro que muitos mercados também se fecharam, mas não, esse não é o fator principal. O fator principal é que o -back, ele deixou de existir. Então, hoje em dia, a maior parte dos jogadores joga low, ou mid stakes, eles são poucos jogadores que eles vão se aventurar no high stakes, porque eles não têm uma segurança financeira mensal, né, é, eu faço parte hoje do full, nós vamos falar disso mais para frente, mas por exemplo, às vezes o cara tá investindo lá 3 mil dólares no dia, só que ele, ele não tem às vezes mil reais na conta do banco, então se tivesse o rakeback os times de poker, principalmente a maior indústria hoje, falando como jogador, é, os times de poker poderiam proporcionar uma vida melhor ainda para os jogadores, né, Pô, às vezes o cara saca 500 dólares no mês, vezes paga as contas do, do cara, às vezes tem cara que com 200 dólares, como o dólar tá alto, então é, eu acho que atrapalha bastante a criação de jogador, claro que o jogador ele pode é, pedir ajuda para alguém, pode morar com os pais, mas é, esse rakeback eu falo porque quando eu era eu tinha 20 anos, eu tinha o eu fazia 1.600 dólares rakeback, eu sacava 800 dólares para mim, e 800 era do Ariel, no caso, que eu fui jogador do Ariel Bahia. Então esses 800 dólares, cara, eram dois mil reais, época né? Pô, dois mil reais, eu morava com a minha mãe, era muito dinheiro. Então, se, hoje que o pôquer tá 100 vezes maior do que era dez anos atrás, pô, se, hoje às vezes o cara larga o pôquer porque ele fala, meu, eu preciso ganhar três mil reais, eu preciso ganhar dois mil e às vezes o time não dá, então prejudica muito a criação de novos jogadores. Por mais que o Brasil tá criando infinitos jogadores, muitos jogadores muito bons, eu acredito que essa parte obscura que ninguém está vendo, no futuro as pessoas vão, vão enxergar.
0: Mas não faz sentido o site entregar o dinheiro na mão do jogador iniciante? A, a GG chegou com isso mais forte e, e o PokerStars está vendo isso, quer dizer, está tá, tá, tá ali é, é, criando artifícios, feito, por exemplo, os spinning goals, que vão ali diminuir o edge do jogador profissional, porque é preocupante o fato de o jogador recreativo estar tá sendo trucidado pelo profissional.
3: É preocupante... É... Eu vejo de dois dias, tem muitos jogadores que são recreativos que estudam, né? Tem caras que, é, eu sou muito próximo do Vascão, que é um cara recreativo, que gosta de jogar todos os valores, mas ele gosta de jogar bastante, torneio high stakes, então... Eu, e, mas também tem um jogador recreativo que não estuda, né? Então, o um jogador recreativo que não estuda, diremos que eu não me importo tanto assim por ele ser defasado com isso. Mas claro que o jogador que estuda, porque às vezes os caras gostam de jogar torneio de, de 500, de 1000, de 100 com ribaio ribaio, de 200, é, esse recback faz muita diferença. É, não só financeira, porque às vezes não é, o problema não é só o financeiro, mas às vezes o cara tem o dinheiro, só que ele perde o, o tesão de ficar investindo ali, né? Então o back daria, diríamos que um alívio ali, fina, é, alívio para tipo, ele ver que pô, ele está jogando os torneios mais caros, ele está se degladiando com os melhores do mundo, que isso aí é uma opção dele, que ele gosta de se superar, e, e eu acredito sim que o -back, ele deveria focar o recreativo, mas ele não poderia... É, Esquecer os caras que estão muito no começo Porque o cara que está no começo, por mais que o, o time Dá a banca para ele, dá uma estrutura O cara às vezes, é o que eu te falo, tem cara que investe 500 dólares no dia e ele não tem 100 reais na conta bancária Calil. Então o cara não tem dinheiro para pedir uma pizza E o cara está jogando ali uhum. Então esse hackback, nada mais seria Uma forma do cara poder Diríamos que é um auxílio do site, entre aspas, para o cara poder ter um, dois anos ali, de, dele ter um dinheiro que ele vai entrar, porque no começo do poker ninguém vai ganhar, a gente sabe disso. Eu demorei dez meses para começar a ser vencedor. Então, pô, nesses 10 meses, se eu não tivesse o hackback se eu não morasse com meus pais, com a minha mãe, eu não, eu não seria jogador de poker hoje. Uhum. Então, os dois primeiros anos é muito importante a, a ajuda de alguém. Claro que hoje os times fazem muito esse papel, mas o Poker Stars poderia facilitar o, o, o que fica nas costas dos times hoje em dia.
0: Perfeito, Doug. Vamos falar um tanto da sua história? Vamos começar lá no comecinho, no Steel, quer dizer, onde que o Doug tava na hora que ele toma a ligação do Diego Kip, que inclusive me falou o seguinte, eu que chamei o Doug. E eu, quando, eu, quando eu. Ah, que se diga. Nossa, eu falei, ô Diego, é bem... Diego, o Diego me conta aqui a história do é Doug. Ele falou, cara, não tem nada que eu consigo te contar que pode ser repetido no pokercast. Então, se não pode ser repetido, eu não vou te perguntar, mas vamos começar lá do começo. Vamos lá,
3: vamos lá. Eu, é, o ano é 2010. Estava uhum. é, muito em moda as cavaladas, né? O que, que eram as cavaladas? Não tinham os times antigamente, então o jogador que queria fazer uma reta de 50 mil lá, ele vendia a ação no fórum, normalmente era no Mais EV, então quem era muito famoso naqueles tempos? Bruno GT, Caio Pimenta, é... Bom, esses dois eram os mais famosos, sim, e tinha a galera que jogava mais barato, e o Diego, uma vez ele vendeu uma cavalada lá de acho que 10 mil dólares, eu acabei comprando, ele acabou dobrando o investimento, a gente trocou o Skype e nada mais do que isso. N é, nesse ano de 2010, eu estava no segundo ano de... da faculdade, Mentira, segundo ano do Senai e primeiro ano da faculdade. Comecei a faculdade com, com 20 anos. Uhum. E aí no meio do ano eu decidi... Eu decidi eu, de trocar a de ciência da computação para engenharia. E aí eu só, eu só poderia fazer isso no ano em janeiro. Então em julho eu fiquei só fazendo o Senai de manhã. Jogava poker recreativo ao vivo lá em Santos, na academia, na, no Ciro Libanês. E aí a gente começou a trocar ideia, não lembro muito bem. Eu sei que o Diego ia vender uma cavalada.
0: Era o jogo que tava garrido? Esse jogo é. no Ciro em Santos?
3: É, que é, ele eu contou o no garrido.
0: PokerCast? É,
3: então... E aí eu jogava os torneios lá, tinha o Campeonato Santista, eh, o CPH antigamente era em Santos, mas eu já cheguei no ano seguinte, então o CPH era em Santos, aí em setembro lá, eu tô trocando ideia lá no, com o Diego no, no privado, ele me colocou num grupo lá, ele falou assim, o, o Bauer tá numa reta final, pagando 500, eh, pagando não sei quanto, e a gente tá aqui de áudio acompanhando o Bauer, num sábado, eh, no, no domingo, segunda, não sei que dia foi. A gente ficou acompanhando o Bauer, eu fui dormir, quando o Bauer faltava, tava na CMFT, na CMFT Acordei no dia seguinte O Bauer tinha cravado 315 mil dólares O WCUP
0: O lendário WCUP Do João Domoer
3: Por FPP E aí, aí Minha vida não mudou nada eu Fiquei feliz por eles Eles me colocaram no grupo lá Eu dei parabéns pro Bauer E tal Aí isso foi na segunda-feira Ou domingo pra segunda aí na sexta-feira o, o Diego me chamou Ô, oh, o que você tá fazendo? Foi, cara, tô aqui jogando, um torneio de um dólar, dois dólares. É, tinha um oito com o ribai no PS da manhã, que eu era fascinado pra, por cravar ele, mas a gente não tinha nenhuma chance de cravar, mas a gente sonhava, né? Aqueles tempos lá. E aí o, Bauer, o Diego falou assim, cara, você quer jogar pro, pra, pra gente? Eu falei, como assim jogar pra gente? É, nós, é eu, Diego, o Evandro Larissa, nós vamos nos juntar. O Bauer ganhou o WCUP e nós vamos fazer um time. E, a gente, e você vai ser nosso primeiro jogador. E eu não sabia como funcionava, nada.
0: Ninguém sabia como funcionava, né, Doug? Porque é o seguinte, porque o conceito de time era um negócio que hoje, se está completamente é, divulgado no Brasil, na época era ali eram os primeiros dois times, se tem o Golden Pro e o Steel, e o Steel né? Isso,
3: isso. o Forbet e o Steel. Aí o Bauer, como ele já contou, ele, 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 ele morava numa casa, ele se mudou com a mãe dele para outra casa e, e eles fizeram um QG lá. E aí eu ia jogar por 25% e basicamente ia jogar torneio até, acho que 5 dólares, 11 dólares, eram torneios muito baratos. E aí acabou que de setembro ali até dezembro, é, até janeiro, eu tive muitas aulas com todos. É, a minha rotina, basicamente, eu, fiz, eu tranquei o Senai, faltando seis meses para acabar. Meu Deus do céu, minha mãe, vai, minha mãe iria me matar se ela estivesse viva e relembrasse. E aí, o que aconteceu? Eu jogava, eu estu, a gente estudava umas quatro horas todos os dias, é, como antigamente tinham os americanos, então... Boa parte dos torneios era tarde e à noite, né? Hoje em dia tem torneios mais cedo, etc. Mas antigamente era tarde e à noite e de madrugada que tinha jogo, né? Muitos, muitos jogadores de hoje começaram a de madrugada. Então, eles me davam quatro horas de aula, basicamente quase todos os dias, de acompanhamento, aula a aula. E aí eu, eu grindava como, sei lá, até às seis da manhã, ou até de madrugada, dormia e aula, dormia e aula, dormia. E eles sempre se revezavam pra me dar aula. E aí depois, que, depois disso entraram, todo, entraram o Lirola, o Pitão... O Savassi, o Peter MTV, o Diego Nets, e aí. E aí que começa a história do estilo. E é engraçado que toda vez que eu ia pro.. pra Goiânia, né? Eles, cada seis meses a gente ia, a gente se reunia, como era. Tudo tava no começo, tudo era legal, tudo fantasia. A gente estava vivendo um sonho, literalmente. E o Diego era, o Diego sempre me buscava no aeroporto. O Bauer, eu sempre fui o queridinho do Bauer, né? Entre aspas. Porque eu, pô, grindava pra caramba, jogava, tava indo bem. Mas o Bauer nunca me buscava no aeroporto. Era sempre o Diego que tava lá para me buscar. E, pô. Cara, tenho muitas boas lembranças desses tempos. A gente, a gente, era uma. Não é que hoje não é uma amizade sincera, mas era tudo tão novo que, cara, a gente brilhava os olhos, né? Então foram, foram bons, bons tempos.
0: Até quando você fica no estilo
3: Eu fico no steel até 2000 e... 2000 e 2012 ou 2013. São três anos de Steel ali. Dois anos de Steel. E depois eu jogo pro. eu jogo pro Ariel. E depois eu já jogo pra mim. Esse Perfeito. Você
0: joga pro Ariel, depois você joga para você, tem a cavalada do Muka que a gente precisa falar e aonde que encaixa a down um swing gigantesca, lendária a down um swing de 300k. Então
3: é assim: é, bom, pra quem não sabe, eu começo jogando pro Steel, eu fico uns 250 mil pra frente, aí eu dólares, saio do Steel. Claro. É, dólares, É, dólares. Depois eu jogo pro Ariel um ano e, uhum. e esse ano, bom, pra falar do Steel. Pô, hoje eu sou muito grato a eles, né é bom frisar, porque os quatro ali, eles deram a vida por mim, eu tenho muita noção disso, eu fui, na verdade eu fui cavalo do Estilo por seis meses, depois eu fui cavalo, cavalo do Bauer, mas eu sempre me senti do Estilo, sempre foi muito unido tive uma relação muito boa com o Diego, com o Evandro com a Larissa, que são três pessoas que eu se eu tô aqui hoje gravando com você, eu devo muito a eles depois eu tive, eu fui jogar pro Ariel eu fiquei um ano break even é, aquele ano que você aprende muito de jogo o Ariel é um cara muito inteligente e naqueles tempos, 2012, ali, 2013 ele estava, digamos que no auge da carreira dele, na minha visão Jogando torneios caríssimos Indo muito bem online, já tinha big hitado F-Tops Já tinha ganho tudo Eu saio do Ariel em agosto Eu jogo para ele o último EPT de Barcelona em agosto 2013 só não estou engan... 2013, minha mãe faleceu em julho é, Em agosto eu jogo o EPT para ele de Barcelona E depois desse EPT Eu tinha um bank guardado E eu falei, Ariel, eu vou jogar para mim, eu te agradeço Eu sei que eu não te dei o lucro necessário proporcional a tudo que você me ensinou, não só como jogador mas na vida, é, ele foi um cara muito importante para mim ali e de setembro de 2013 vamos falar de setembro até dezembro, foi quando o Muka ganhou e vamos começar a explicar como que eu cavalei o Muka né? que é uma pergunta que todo mundo me faz é, de setembro,
0: essa você não contou em entrevista nenhuma
3: não essa ninguém sabe de setembro, <risos> de setembro a dezembro eu tive, eu comecei com um bankroll de 20 mil dólares e eu cheguei a, a cento e poucos mil, eu tive um não sei o que aconteceu, é a famosa Good Run, quando você, você ganha, 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 você joga e ganha, então eu ganhei uns 100 mil dólares, e aí eu tava, tava indo, pô, tá tudo dando certo assim na minha vida, eu, eu, minha mãe tinha me deixado uma, uma casa em Santos, então eu não tinha, eu tinha um custo de vida baixo, minha mãe tinha me deixado um carro, eu não tinha um custo de vida alto, eu gastava acho que dois mil reais, três mil reais por mês, eu tava ganhando bem ali, e aí eu acabei subindo um pouco meu e e na última semana de novembro, é, eu, eu satelizo o Super Tuesday, e eu faço FT do Super Tuesday, e é engraçado que o FT eu, eu troco a porcentagem com o Garla, e, e eu caio em nono, e eu, o eu, eu Garla eu cai em terceiro. E aí, eu ganho lá uns 40 mil dólares, eu falei, meu Deus, 140 mil up em três meses, é, meu, que sonho. Tô rico. Aí, tô, é. Tô, não, pra quem eu, gastava menos descobri
0: a mesmo. fórmula, né, não vai acabar nunca.
3: Descobri a fórmula, aí eu falei assim, cara, Tá chegando o BSOP Millions, eu não tava tão animado pra jogar o BSOP, é, eu tava um pouco cansado, eu não tinha vivido o luto ainda da minha mãe falecido, tinha que ter falecido, então eu tava só jogando, 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 eu tava bem intenso no grind, é, eu falei, cara, como os meninos me deram a oportunidade lá no começo, claro que em outras circunstâncias, eles iam investir em mim, iam me treinar, a chance do retorno era muito maior, eu falei, cara, eu vou, dar uma... eu vou pegar esse, esse BSOP e vou dar chance pra, pra três pessoas, isso eu não falei pra ninguém, eu, isso aí eu fui dormir na terça-feira do Tuesday de madrugada eu, e eu tinha que ir quinta-feira pra São Paulo e aí, quarta-feira, do nada, assim, eu era muito próximo do Pio Limeira e do Ragazzo porque eles foram do, do Steel e etc, a gente era muito próximo e o Pio chegou pra mim e falou assim, cara, o Muca quer, quer jogar o BSOP Main Event e eu lembro que era uma, era uma semana seguinte, começava sete dias depois eu falei, aí ele me explicou como que o Muca queria, eu falei, cara, é, você quer comprar cota, né porque antigamente vendia cota, eu falei, não, cara, eu, eu coloco ele e, e eu tenho tantos cento ele falou, tá bom, tá combinado, e aí eu comecei a pensar, falei, cara, é, comecei a pesquisar, assim, mais pessoas que eu poderia dar, dar alguma chance, né, porque o Best of Millions é um torneio que todo mundo sonha em jogar, hoje, claro, que os times é muito mais fácil um cara que não joga tão caro jogar, mas naqueles tempos era muito difícil pagar dois mil e pouco, dois mil e duzentos reais de inscrição, era uma fortuna, uhum. e eu falei, cara, eu vou dar, vou dar, vou colocar mais gente, eu decidi colocar 25 jogadores, tipo, pessoas Aleatórias entre aspas, que eu sabia da procedência, que eram pessoas honestas, mas eu não conhecia, pessoas X. Eu falei, cara, eu vou dar 25 oportunidades aqui que eu gostaria de ter. É, hoje eu posso pagar o buy-in, estou na melhor parte da minha carreira, mas eu, eu vou fazer, devolver para o pôquer o que o pôquer já fez por mim, né? Porque eu, principalmente o, o Steel tinha eles fizeram muito por mim. É eu ia para Goiânia, eu, eu, eu era uma pessoa de classe média baixa, eu não tinha dinheiro para passar, eu não tinha mil reais para ficar, ficar em Goiânia, o Bauer pagava tudo, o Evandro pagava tudo, o Diego, a Larissa, eles pagavam tudo para gente. a gente, sempre que ia para Goiânia, Goiânia, era tratamento de filho ali, não só para mim, para o Lirola, para o Pitão, é, eles impulsionaram a minha vida assim de um jeito absurdo, é, e aí eu falei, cara, vou devolver essas experiências, eu joguei até o joguei o meu evento, joguei o Super High Roller, joguei pessimamente, caí, joguei meu evento uma vez, falei, cara, não vou jogar mais nada, vou pôr os meninos pra jogar e seja o que Deus quiser. Aí, aí eu fui embora de São Paulo, fui pra Sorocaba, eu, na, eu namorava com a Luana naquela época, eu falei, cara, a minha missão desse ano tá cumprida, eu quero descansar, eu sou um cara que, sou muito workaholic, eu, eu, não, eu não sei apertar o botão do off, só sei apertar o botão do on, eu falei, cara, eu vou descansar agora essas duas semanas, e se der alguma coisa no VSOP, deu. Aí eu fui embora de São Paulo, falei, se der alguma coisa, a gente volta, né? Eu sei que cinco fizeram ITM, uhum. no dia três, se eu, não engano, se eu não me engano. E aí passou o, o Muca, é, quando tava 50 left, eu, eu o cavalo Altuba, amigo do Igor. E, eu, e, e tinha o Muca, e o Muca short. Eu falei, cara, é muito difícil. Um fio de 3 mil pessoas, o cara chegar. Pra ser sincero, eu sei que eu fui. Eu, eu dormi no, no dia antes do Muca ir pra FT. Eu, eu desmaiei de sono assim o dia inteiro e eu acordei com o Muca me ligando falando assim, cara, eu tô na FT e eu não tenho dinheiro pra pagar o hotel. Eu falei, o FT do que que você tá? Falei, do meu evento. Eu falei, não, você tá de brincadeira. <risos> o cara tá na FT do torneio pagando um milhão e não tinha dinheiro pra ficar no hotel. Eu falei, cara, tira, pega aí o dinheiro, fica no hotel do evento, descanso. Aí eu fui pra São Paulo, eu vi que o Muca tinha uma vantagem muito absurda em fichas, é, mas eu vi, quando eu cheguei na FT lá, eu vi que ele tava muito preparado, ele tava muito confiante, mas o seat draw dele foi lindo, mas logo nas primeiras mãos, ele se envolve com o com o segundo em ficha blind war ele azarou o cara rei rei bate o rei isso faltou isso o padilha fez ft desse desse, desse torneio eu, e ele na hora que tomou aquele rei eu senti ele abaixou a cabeça assim e ele fez uma pose eu acredito muito na, na leitura corporal né desde sempre e ele fez uma postura de, de um cara perdedor e eu fui lá eu fiz ele sair da mesa falei cara calma isso aqui faz parte do jogo olha para cima olha para frente você tá jogando bem eu me senti ele muito como o Bauer fez por mim muitas vezes né tipo orientando etc eu já tinha uma certa experiência aqueles tempos é, e, e ele voltou para a mesa e, e ele acabou jogando muito bem e ele foi campeão por méritos mesmo ali além dele ter jogado bem ele rolou bem então era impossível tirar dele e aí foi engraçado né que a gente ganhou e eu lembro que no foi no tri de ele, o Breda eu esqueci. e o Marcelinho Azevedo, foi Azevedo acho que é o Azevedo que fez, foi o eu não, não me recordo agora qual que é o nome, acho que é o Marcelo que fez, fez tre com ele. E eles começaram a discutir o Dio e o, e o Breda queria negociar comigo, eu falei, Breda, o menino tá rodando bem e tá ganhando a win, é melhor, é melhor você dar um passo pra trás, senão não vai ter Dio. E eu não queria que tivesse Dio ali, é, primeiro que eu tava muito bem financeiramente falando e segundo porque o Muco, ele, ele não tinha noção da vantagem que ele tinha ali. Não é desmerecendo Breda, nem nada, muito pelo contrário, um Breda, pô, um cara aí que todo mundo gosta, eu gosto muito dele também. Mas ele tava pro Muca. E você e se sente quando tá pro cara, e você se sente quando tá pau a pau. Acabou que a gente fez o deal, acho que ficou bom para todo mundo. O Muca tava pressionado financeiramente, ninguém sabia disso, mas eu sabia. É, e ele ganhou, e depois nós viemos embora para Sorocaba. E eu falei, Muca, tem o PCA em Bahamas. Daqui a 20 dias, vamos, você vai jogar o que você quiser, Muca. Ele é assim cara, eu não tenho nem conta em banco e nem passaporte. E nem visto. Falei, meu Deus do céu, Muca. Acabou que o Muca não foi para Bahamas, eu fui para Bahamas, e aí, seguindo a história, agora eu fui para Bahamas, tentei um bilhão de satélite no PokerStars, gastei uns dois bainhos de satélite, não, não satelizei. Aí o Muca ganhou, foi tudo bem. É, acabei indo para Bahamas, joguei o main event, fui bem. É, tive a oportunidade de jogar o 25K, logo com 23 anos de idade, muito novo. Acabou que eu acabei. Acabei desistindo, de certa, certa forma, eu já era um cara muito, eu sou um cara muito a, é, a favor do risco, etc, quando ele é muito calculado, mas ali eu senti que não era minha hora ainda, Aí depois de Barramos, eu fui a, a Alce Millions, que pra mim até Você hoje... não
0: jogou o 25K do PCA? Não, não
3: joguei, eu acabei... Eu não tinha você nível. falou eu, que você nem...
0: teve a chance porque você tinha o dinheiro, né? tava na, tava na não, conta do PS ou
3: não? Não, 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 eu tinha um investidor, na verdade, ali, mas uhum. eu senti que eu sempre fui um cara muito pé no chão, uhum. é até a minha swing. eu sempre fui um cara muito organizado, assim. se eu falar, essa daqui a um ano eu vou jogar 25k, beleza, mas eu cheguei lá pra jogar só o 10k e eu falei, cara, tudo bem se eu ganhar 25k, vai mudar minha vida, eu entendo disso, mas não é hora ainda, eu acho que vão ter vários ainda, 25k eu, eu ia jogar o EPT o ano inteiro e eu sabia que o EPT tinha 25k, e o field também, o field tava bom, mas não, não era para mim ainda, eu era muito novo e eu sabia que poderia me causar os danos colaterais de, meu você tá jogando um torneio até 500 dólares online, se eu jogar um 25k por mais que eu tinha jogado 10K e eu, eu foi uma das poucas vezes na minha carreira que eu, eu pus a mão no freio falei, não, agora não é hora, eu posso jogar depois, se eu voltar da Austrália bem, a gente joga, eu ia para Monte Carlo, ia, depois ia jogar, antigamente tinham vários EPTs, né, Para quem não sabe, tinham seis EPTs por ano, então oportunidades ali, teriam. Eu fui a, fui a, a jogar o Millions, que minha madrinha mora na Austrália, fui passar lá dois meses e esse é um torneio muito pouco falado no Brasil, mas com certeza eu, é uma das viagens mais épicas que eu, cara, é difícil falar, A Austrália é muito, muito legal, eu sou fã número um, infelizmente o fuso horário é, é o inverso do nosso, não dá para morar lá e grindar e hoje em dia ele é um país fechado, mas é uma experiência fantástica, hotel fantástico, preço baixo, vida qualidade de vida absurda, é, e aí eu volto da Austrália ali com um bankroll grande, bem grande ali para minha idade, 24 anos, tinha mais de 300 mil dólares de bankroll. E o que acontece é que eu volto da Austrália e aí vem o luto, que eu sinto muita falta da minha mãe. É... Doug,
0: antes do central nisso, posso te fazer uma interrupção? Claro. Quando eu olho para o panorama geral, quer dizer, é, ainda que você tivesse um bankroll razoável e que você optou por não julgar o 25K, você me conta que você gasta dois bains em satélite para o PCA e mesmo assim vai para o PCA e depois vai para o uh, Ozy Millions, que é... Possivelmente o, o torneio menos EV do mundo Por mais que seja uma viagem extraordinária E deve ser, eu não conheço a Austrália É o torneio menos Com o pior EV do mundo Porque a Austrália é cara A Austrália é longe pra cacete e, então assim, eu, eu olho e, e, e me lembro os grandes momentos do ídolo Caio Pimenta Que logo vai estar aqui com a gente contando a história dele Já confirmou inclusive, cobraremos que no meio do ano ele vai estar aqui E, e, e me soa assim, é, 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 não é nem não haver só risco É quase maluquice a, as opções, ou não? Ou eu tô, estou tô distante?
3: Não, na verdade é, o meu fator principal de ir para Austrália foi ver minha madrinha né Porque ela Sim. era muito próxima de mim e da minha mãe E já fazia quatro anos que eu não ouvia e o Alcimilio, por mais que é um torneio... Ele é um dos torneios mais difíceis. É, falando em EV, o EPT de Monte Carlo é muito pior, na minha visão. É, e claro que também eu não sabia que o Alcimilio era tão difícil assim. Quando acabou que eu cheguei lá, o, o torneio ele é muito difícil, sim. Mas acabei que eu peguei mesas muito fáceis. Mas, de forma geral, é um dos torneios mais difíceis.
0: Mas ele é caro, é, né? para chegar também.
3: É caro. Porque tem que fazer uhum. escala em Los Angeles, é Miami, Los Angeles, é Austrália. Mas... eu é, esse 10k eu vendi bastante action Eu não joguei 100% pra mim é, O 25k eu, eu teria que pagar 10 mil eu não queria pagar 10 mil pra jogar o 25k Então foi por isso que eu não joguei 25k Mas racionalmente falando, 25k era muito mais EV do que a Austrália viajar uhum. Mas a minha viagem pra Austrália foi motivos of poker Foi mais assim. turismo eu, eu só aproveitei E eu volto da Austrália com um bankroll bom Que eu te falei, uns 300 mil dólares é, E acaba que eu que era um cara eu, Hoje eu ainda sou um cara muito workaholic Grinder, estudador Da aula, etc eu voltei com muita preguiça de grindar. Eu senti o luto da minha mãe, acabei de jogar, come, come, comecei a jogar só de terça e domingo. E quem joga high stakes sabe, terça-feira a gente investe 8 mil, domingo investe 12. Então, para perder 20 mil ali, 20 mil, mais sem estudar, mais jogando a série. Depois eu peguei um scoop que eu perdi 100 mil, é, depois o WCUP mais 100 e poucos mil. Então, é, a minha swing eu analiso hoje muito friamente, é, foi por má gerenciamento de torneios e de bankroll é, não faltava capacidade minha de jogar os torneios mais baratos ali, foi uma, uma gerência assim, muito mal feita é por culpa minha mesmo, falta de instrução falta de, no colégio a gente não tem instrução financeira nenhuma, né, por mais que eu tinha o Peter Hulk é um cara o Pedro é, Correia que me, me auxiliou onde investir, ele me, ele fez todo diremos, ele me ajudou muito ali mas faltou eu diremos, pôr o pé no chão, depois que eu comecei a jogar os torneios de 10k, 1k é, o custo de vida, assim, eu não sou um cara que nunca esbanjei muito, mas eu gostava muito de jogar os torneios bons, né, então acabou que eu tive ali, diremos que de março eu voltei da Austrália, aí joguei, perdi, perdi 60 mil, 70 mil assim no, no Scoop, já foi um back, fui a Monte Carlo, fui a San Remo, perdi mais 60 mil euros, aí, isso aí já são 130 mil dólares com os custos de vida, pode por 150 mil dólares que eu perdi, aí perdi mais 100 mil no WCUP, então... De 300k virou 50, e aí para chegar no zero é muito mais fácil do que chegar no, nos 300 de novo. Eu, eu tava numa. Foi um ano ali muito ruim para um ano sabático, que eu sofri muito pela falta da minha mãe e que esse ano, graças a Deus, ele acabou no dia 15 de março de 2015, quando eu, conheci, quando eu comecei a jogar pro o Melonho. É, antes disso, deixa eu só complementar: antes de eu jogar pro Melonho, eu joguei três meses para Chiconog. Acabei fazendo uma mesa final com um dos cavalos do Melonho Que o cavalo do Melonho foi o campeão, o Rio em 2008 Em dezembro Eu acabei errando numa mão ali na CMFT Que naqueles tempos eu tinha A capacidade de não ter errado Então isso aí me... Eu falei, cara, Chico, eu gosto muito de jogar pra você Mas eu acho que eu preciso tirar um tempo, assim é, Meu, eu preciso ficar um, uns três meses Acho que jogando pra mim, barato Eu acabei de jogar um torneio, cara, eu errei, eu não quero jogar cavalado Então é, acabou que eu joguei pouco tempo pro Chico Mas é um cara que... Uma pessoa muito nota mil, assim
0: Perfeito. Doug, é, as saídas foram macias? Quer dizer, a saída do Steel, depois a saída pro Ariel, depois a saída do Chico, porque a, a, é, primeiro o seguinte, se você está jogando por um time a dar um swing de 300 ela não aconteceria porque alguém ia puxar esse freio de algum lado, né? É, Exatamente. As saídas foram tranquilas ou, ou, ou foram tumultuadas?
3: Bom, no Steel eu saí é, a minha saída do Steel foi, foi tumultuada, assim, eu acabei eu cometi, cometi algum erro com o Bauer, que eu não me lembro qual foi é, depois com o Ariel sem, foi 100%, o Ariel é um cara pô, cara não tem o que falar, tanto dele quanto do Bauer, são caras nota mil é, e do Chico também foi tranquilo a minha saída eu acho que, eu, eu sempre quis jogar pra mim, eu, sempre tive, eu sou um cara muito ambicioso é, ao mesmo tempo que eu era muito pé no chão eu, era, eu sempre fui um cara muito ambicioso eu, 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 é muito fácil colocar a culpa da Dal a culpa da Adal foi minha né Calil, não tem, não tem outra pessoa mas eu, eu não me arrependo, cara, de ter saído tanto do Bauer quanto do Ariel. Eu acho que eu saí, o Ariel me treinou um ano, o Bauer me treinou dois anos, a nossa relação já não era mais a mesma, o estilo tinha pego muitos jogadores, então a atenção que eu tinha 24 horas eu não tinha mais. É, eu sou um cara que eu, eu grindo muito, eu me dedico muito, mas eu quero a presença dos meus backers perto de mim, né? Então o Bauer estava com... 200 jogadores, sei lá, 100 jogadores, o bar estava super saturado de jogadores, era tudo novo, era uma gerência nova, é, claro que os times também não tem só as coisas boas, tinha que lidar com os, de, com os problemas, discussões, debates, etc. E acabou, com o Ariel, eu sei, eu acho que com os dois, eu sei pela, com os três, eu sei, pela porta da frente, eu nunca, nunca minha história foi muito limpo ali com eles, e claro, é, faltou alguém para puxar meu freio de mão, eu sou um cara que é difícil eu, eu ouvir alguém.
0: Alguém estendeu a mão, Doug? Alguém tentou puxar? Alguém te ligou e falou, ô oh, caralho, vai botar, com perdão do palavreado, ao ouvinte que tá ouvindo no carro com as crianças e a esposa? É... <risos> Alguém... É. Alguém... Cara... Alguém ligou e falou, ô oh, malandro, porra, 20k por semana, você tá atolando de Bahia? vai atolar sem olhar, vai pra Sanremo, vai pra não sei onde, e foi ignorado?
3: Então, a Luana, que era minha namorada, ela falou algumas vezes, por mais que ela... Olhava o meu gráfico atrás, meu gráfico ele sempre só subiu, né, Calil? Uhum. Então, poderia ser normal uma descida, claro que a descida, ela foi muito íngreme, é... eu não tinha mais tanto contato com a minha família, na verdade, eu sou um cara que depois que minha mãe faleceu, a minha família basicamente acabou, então, faltou uma pessoa ali, diremos mais velha, assim, você pode falar, mais vivida na vida, Fala, cara, você tem esse dinheiro, o mundo não vai acabar daqui a dois anos, ou ano que vem, você pode investir isso daqui isso daqui, daqui a um tempo, faça outros coaches, etc. É... Acabou quando eu saí tanto do Bauer quanto do Ariel A gente não conversava Com o Ariel eu, eu cheguei a conversar bastante depois assim, a gente viajou Tanto que a gente viajou pra Sanremo e pra Monte Carlo junto E ele me deu uns toques também Mas não é que eu não escutava ele Parece que eu sou um cara é, revoltado com a vida Não é isso, mas eu acho que faltava um cara Sei lá, um pai, assim diríamos assim Um cara mais velho que, que fosse a referência Eu via muito tanto o Bauer quanto o Ariel Como referências no jogo, assim mas não como administradores de dinheiro uhum. é, Foi uma ingenuidade minha ali Naquele tempo Mas eu tenho certeza, cara, que aquilo ali foi bom ter tido aquilo com 23 anos, que depois um, uma queda daquelas vezes com 30 anos, você não volta nunca mais, né?
0: Sim, cara, e, e 23 anos é muito novo, né? É muito é menino. Muito Dos 300k de swing teve um ponto que ah, já foi 100, foda-se, mais 100, e, e, e que você chuta, quer dizer que você perde completamente o apego e, e o bankroll, você perde a conexão com aquilo ser dinheiro de verdade?
3: Pra te falar, eu acho que acho que nunca teve isso, Galeu, porque por mais que eu, eu sou um cara que eu lido muito bem com a derrota assim, então por mais que eu tava, olhava para trás e via, pô, perdi 100 mil, perdi 200 mil pro que eu poderia estar naquela fase da minha vida, sem minha mãe, sem meu porto seguro, eu tava, eu sempre jogava muito concentrado, eu sempre gostei muito de jogar e eu não sei te explicar como aconteceu tanto dinheiro, claro que foram os buy elevados, etc mas eu, eu, não, eu não me via fora de mim assim, se, se é que eu posso te traduzir traduzir como era aqueles tempos eu me via muito concentrado todos os dias uhum. e aconteceu foram valores não é um valor tão grande em termos de baings né meu verde tava... me de baings naquela época devia ser 300 400 meu verde de bain foi muito alto é uma dá um swing de 500 bains é uhum. é muito dinheiro para nós que somos brasileiros claro mas Sim. em termos de bain não foi tanto Sim, Não,
0: hoje joga-se super high rollers de 300k, quer dizer, o US Poker Open tem o torneio, o main event, que custa 300k, né então uhum. é, é, e, e logo nós vamos estar vendo jogadores brasileiros jogando esse torneio e gastando 20k por semana, há de se dizer que são 80 mil dólares por mês, quer dizer, para queimar 300 mil dólares gastando 20k por semana, você precisa de 3 a 4 meses ali. É. Você estava casado na época, Doug?
3: Ah, eu tava... Não, eu, na verdade eu morava em Santos e a Luana fazia... A Luana que era minha namorada, ela fazia facu... a faculdade federal aqui em Sorocaba. E eu tinha... Ah, na hora que eu voltei pra cá, eu... eu tava morando aqui sozinho ainda. Ela morava com as amigas. Ah, e eu morava em outro apartamento sozinho. Mas ela vivia comigo, né? Ela foi uma... Depois eu vou falar dela, foi uma pessoa ali que... Ela sempre puxou minha orelha. O problema é que eu não ouvia. E eu acredito que faltava... Se eu tivesse deixado mais do meu dinheiro com o investidor financeiro, eu não teria pegou esse dinheiro e, e re, realocado no poker, diríamos assim, faltou uma um coach, né? Coach de educação financeira para mim, muito dinheiro novo ali, tudo dando certo na minha vida, onde eu, onde eu colocava dinheiro voltava, era uma, uma situação muito atípica, né? Então quando veio a dar swing, ela veio proporcional ao upswing, é, eu, eu não soube pisar no freio.
0: O relacion... e, e, obviamente, daqui a pouco a gente vai contar a história da volta por cima e do retorno, é... mas o, o relacionamento sofreu nesse momento? Quer dizer, afetava tudo, afetava para fora do pôquer? Ou, 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 como que você conseguia, como que você fazia para lidar com o, o, o momento que era grave, todo dia você abria o caixa e o caixa está caindo vertiginosamente ali?
3: É, eu lembro muito pouco ali, pra te falar a verdade, eu lembro que eu, eu sempre sou um cara muito calmo, muito carinhoso, eu lembro que eu fiquei uns seis, sete meses sendo, não sei se rude a palavra, mas não sendo o Douglas, de verdade, sim, sendo um cara sem paciência, estressado, e eu nunca fui assim, né, então eu acabei me colocando numa situação ali, que ela superou comigo ali, ela foi muito forte ali, e acaba que nesse, nessas fases difíceis que a gente vê se a pessoa vale a pena ou não, né, então acabou que foi uma foi uma lição para mim ali e indiretamente eu acabei enxergando que pô, ela, ela foi uma, um pilar muito grande para minha reconstrução, que depois dessa toda essa down swing é, só para introduzir, eu conheci o melon já de, de um LAPT no Uruguai, que a gente jogou junto e a gente acabou se conhecendo na mesa, conversando e, e nada, a gente não, não, não tinha WhatsApp do outro, não tinha nada. E, e quando eu saí do Chico em dezembro, eu fiquei em janeiro e fevereiro assim meio jogando para mim, na verdade mais pensando na vida e pensando na minha carreira, qual seria o passo a tomar, porque eu vi o meu gráfico descendo muito grande, e eu falei, cara, eu preciso de um, eu preciso de um mentor, né? Porque gente para pôr dinheiro em mim tinha ali naqueles tempos no Brasil, é, acabou que eu me endividei, depois fui pra, fui fazer a pós esportiva, troquei o pé pela mão, mas aí chegou em dezembro eu falei cara é, tá na hora de eu pôr o pé o pé no pé e a mão na mão né então é, eu voltei pro eixo ali a Lona foi muito importante para mim naqueles tempos e aí num, num dia x de fevereiro de 2013 eu uma, eu, tinha, eu tinha o Meloio no Facebook e eu resolvi mandar uma mensagem para ele perguntando se ele se ele queria me cavar, se ele tinha um time porque eu sabia que o cavalo dele tinha ganhado só da Emílio é, porque o Tote Juan, que era um amigo meu de Santos falou que o menino que ganhou era era cavalo do Melonho. E eu falei, cara, eu quero jogar para um cara diferente, porque no Brasil não tinha ninguém, não é que não tinha ninguém, o forbet, era o time que eu não, eu não passei e que poderia ter me agregado muito mais, eu não tinha proximidade com os meninos, e eu, eu falei, cara, ou eu vou jogar para um, um cara de, muito diferente, ou, ou eu vou jogar pra mim mesmo, eu vou, vou criar um grupo de pessoas pra gente estudar e vai ser assim. Acabou que o Melonho me respondeu, e, e ele marcou uma reunião comigo, ele me explicou como funcionava, é, o que acontece também, o que eu acredito, falando um pouco da Dawson swing eu vejo que os, os jogadores brasileiros, eles têm uma intimidade excessiva com os backers, né? Então eu vejo, não é que falta respeito, mas quando você tem muita intimidade, às vezes quando você toma tá uma bronca, você não leva tão a sério, né? Então, é, eu já vi que co, co, com o Meloni seria muito diferente, seria um, uma empresa, né? Diríamos assim, você é meu funcionário, eu sou seu amigo, tudo bem, mas você está você no seu canto, eu estou no meu. Não que eu nunca tivesse faltado respeito com ninguém, é que eu sou um cara muito não é invasivo, mas eu, eu sou muito intenso, então quando o cara me dá a mão eu sou um amigo dele, eu virei muito amigo do Bauer, na verdade, e do Ariel também, eu acredito é, por mais que a gente morava, morasse longe é, eu acho que com o Melonha ali eu já sabia que seria um negócio mais, meu ó, você tá aqui no fundo do poço, eu tô te dando a mão mas a, a, tem regras uhum. e aí acabou que eu comecei em março de 2015 pro Melonha, meu gráfico já chegou de 350k up no PS ele foi para 150, então só no PS foram 200 mil de swing. É, naqueles tempos, eu, eu não sei nem explicar, mas eu não estava desesperado, eu não estava nada. Eu, eu sabia que eu estava voltando para o meu eixo, que tinha, o luto tinha passado da minha mãe. É, eu cometi muitos erros, peguei dinheiro emprestado. Eu troquei o pé pela mão, Calil. eu prejudiquei muita gente, indiretamente, é, não por safadeza, mas por má orientação, eu, eu saí do meu eixo. Largar é, o poker e... foi uma opção, Doug? Nunca, nunca. Uhum. Eu amo esse jogo e eu sabia, ao mesmo tempo quando você tá ganhando, você sabe que você tá fazendo certo quando você tá fazendo errado, indiretamente você sabe que você tá errando em alguma coisa. E aí chegou, eu, eu fiz uma reunião com, com, com o Melonho e, e o Melonho colocou regras que eu ia jogar só seis telas, ia jogar torneios baratos por muito tempo, até o gráfico parar de sangrar, voltar a ganhar e eu sou um cara que eu queria jogar oito e ele me dava bronca e quando eu jogava oito e aí, uhum. o que acontece? Eu comecei não é ser responsável, nem fa nem faltar com respeito, mas eu, eu tentava jogar oito telas, e ele falou assim, cara é, o, que eu, o que eu tô fazendo por você ninguém, ninguém, tá, ninguém faria é, eu tô te dando uma chance, é, o Melon começou a pagar, minhas, ele me garantiu minhas contas pagas, voltando um pouco do rakeback, só pra gente linkar então ele me garantia que eu ganhando ou não, ele ia me dar o básico é, e ele sabia que eu tava endividado, ele sabia que eu tinha cometido todos os erros, ele sabia, e, e eu sempre deixei isso muito claro para ele, falei, Belon, eu a minha vida tá assim se você quiser estar tá comigo eu tô aqui se você não quiser tá no seu direito e ele me estendeu a mão é, ele me treinou muito eu eu tinha oito horas de aula com ele toda segunda-feira eram oito horas era depois o PK, fez parte do da, da nossa das nossas aulas então toda segunda-feira por nove meses ele me deu aula massivamente é, proporcionalmente igual o steel fez por mim muitas aulas Claro que o Melon já tinha o conhecimento do softwares, do holding resources, eles já eram um cara top do mundo, que não tinha fama, é, as pessoas acabaram conhecendo ele, ele só depois, mas ele já tinha muitos bons resultados, os cavalos deles já tinham bons resultados. Então, ali foi um turning point que eu falo da minha vida. Ele me, ele me ensinou a ser um bom jogador de poker, ele me ensinou a ser, o, não, ser homem de verdade, é, meu, você cometeu erro, não abaixa a cabeça, pede desculpa, segue a vida. É, a, 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 esse primeiro ano com o Melon, em 2015, ele eu não ganhei tanto dinheiro, eu ganhei acho que como sei lá, acho que 30 mil dólares no ano, 40 mil dólares, eu não ganhei muito dinheiro mas eu, eu, eu sinto e senti que era o ano que estava mudando a minha vida eu sabia que eu não ia ganhar muito dinheiro no curto prazo mas que no futuro é... a filosofia de, de vida que ele tinha, não só de jogo e não só de ensinamento é... eu sigo muito até hoje eu, pô, ele, ele mudou a minha vida assim então é muito difícil eu falar do Melonho é um cara que, porra foram cinco anos de parceria.
0: E Doug, um cara polêmico, né? Quer dizer, a gente já teve gente elogiando carinhosamente o melonho aqui no pokercast, já discutimos a questão do stall do melonho. E aí eu... PK, o Pecaio Time Bank, que o Pecaio passou pelo programa, falou que o, o, o Melonho que eu vou conseguir, porque eu não falo espanhol, eu não entendo, eu tô lá fazendo meu Duolingo, grindando, mas não me sinto capacitado para entrevistar o Melonho, mas o, o P.K., eu falo, o Melon, o Melon pode trazer português. que ele está falando português. Ele fala português. <risos> então, assim, talvez, um, 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 um sem dúvida nenhuma, o personagem internacional mais citado no PokerCast, tanto de uma forma carinhosa, quanto de, de, de pessoas que ali é, criaram um, um mal-estar por causa da, da forma dele de agir mas a, 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 o que eu estou ouvindo de você é um cara que estendeu a mão no momento que estava muito difícil é, na hora que você está sentado atrás do mouse e trabalhando para o melonho quer dizer, é, 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 grindando para o melonho com o dinheiro dele, com a orientação dele existe ali uma uma super compensação quer dizer, uma, uma carga em você do esse cara está me estendendo uma mão numa hora que eu mais precisava e eu, eu preciso botar para quebrar para ele
3: Cara, são vários pontos que eu tenho pra falar. Primeiro, é, quando ele falou que ele garantir minhas contas, primeiro que eu não sabia como que era a situação financeira dele, por mais que eu sabia que ele tinha cavalos, que ele ganhava, eu não sabia o quanto ele ia honrar a palavra dele, né? Uhum. E eu comecei os primeiros meses perdendo. Quando eu perdi o primeiro mês, ele me, me pagou minhas contas, que eram as contas básicas, eu nunca... Sei lá, dois mil reais, três mil reais, uhum. coisas muito básicas. O primeiro mês eu perdi, o segundo mês eu perdi, o terceiro mês eu perdi. E eu vi que ele honrou com a palavra dele as três vezes, cara eu já tava dando muito gás ali nos primeiros meses, porque eu tava aprendendo muita coisa, eu tava tendo que falar espanhol, que eu não, eu não conseguia nem escutar o espanhol, porque eles falam rápido, parece que eles estão cantando e fal falando, é, e além dele honrar com a palavra dele, dando, me dando os adiantamentos que a gente chama, e ele me dando coach toda segunda-feira por oito horas, é, e depois do dia ele manda mensagem, ele acorda e manda mensagem, eu senti ali, cara, a minha vida, eu tava realizado ali na minha vida, Calil, eu não sei te explicar ali, é, foi uma mudança tão, br tão brutal, porque eu tava preocupado com dinheiro, é, preocupado com as minhas dívidas Preocupado com, porra, sujei meu nome pra caramba No meio do pôquer é, E ele falou, não cara, você, os erros que você fez já passou Agora o que você tem que fazer é o certo Pro teu nome voltar a ser o que era, você tem que voltar a fazer o certo E não só ser um cara Correto, mas jogar o pôquer Que você sabe Eu era um cara ganhador, eu não fui pro Melon sendo um donkey Eu tava na pior fase da minha vida Mas eu sabia ganhar no jogo é, Acabou que eu mudei totalmente o meu jogo O, o Melon tinha um jogo é, do que é ensinado no Brasil, porque ele foi ensinado é, é o inverso, quase, né? É, não tem o jeito certo de se ganhar no poker, claro, tem vários jeitos, mas o jeito que ele me ensinou, eu hoje vejo que é muito mais fácil, eu me adaptei melhor. Então, quando ele começou a honrar com a palavra dele, e se dedica quando uma pessoa se dedica por mim, eu, eu viro eu o bicho pela pessoa, eu tô com ela até até, de, até depois de morrer. Então, eu vi que ele estava se dedicando por mim, ele não precisava mais fazer tudo isso por mim, ele não me conhecia direito, é, ele comprou uma briga ali, né, ele, ele me pegou pra filho e falou assim, ó, que você é meu filho, mas aqui, ó, eu tô fazendo por você, agora você vai ter que fazer por mim, e foi assim, do começo ao final, é, horas de jogo, horas de estudo, eu nunca, eu nunca tinha aberto o Holden Resources pra estudar, que o pessoal usa o c eu nunca tinha estudado, então Melonho, Melonho me pegou, foi do, do Ause, me ensinou tudo, me treinou, é, como se fosse um exército, ele me pegou pra ser um soldado e me treinou, me treinou, me treinou, é, com muita hierarquia, com muito respeito, com muito carinho, é, minha vida pessoal aí já voltou a ser mais tranquila, né, com a Luana, porque, pô, eu poderia, eu só precisava jogar, né, então pra uhum. eu recuperar tudo que eu, todo o buraco que eu cavei, só, eu só dependia de mim, e aí o primeiro ano não foi muito bom em termos de resultado, pô. é normal não ser bom, depois de uma queda brusca, não tem como eu, eu voltar a ser top do mundo no mês seguinte, no ano seguinte, tem de uma, uma não...
0: adaptação técnica, Doug? E aí às tem, vezes eu interrompo, é só porque para não perder um timing tem, aqui, mas... Tem uma
3: adaptação de uns oito meses, de que a minha a forma de jogar, principalmente pós-flop, muda muito e independente do teu nível de jogo até hoje, se você faz parte de uma escola de poker e outro cara te ensina de outro jeito, você vai sofrer. Não, independente se você é um milhão up, 3 milhões, cem mil, não importa o teu nível de jogo. Uhum. Eu sabia que eu tava... Na... Aí, eu já, diríamos que eu já voltei pro meu eixo, assim, como, como pessoa. Eu já sabia que eu tava na fase de adaptação, que o primeiro ano não ia ser as mil maravilhas, se, se ganhasse, beleza, mas... É, eu precisava jogar seis telas ali, e aí, quando eu jogava oito, ele me dava bronca, me punia financeiramente, pra eu, pra eu entender que... É, não é que eu sou um cara que sempre falta as regras, mas eu tava precisando de alguém ali, de um líder, né, e, e aí ele me colocou no eixo, e aí, cara, putz, aí é, falar do Melon é foda, porque ele mudou minha vida, acabou que 2016 eu comecei a ir bem, aí o gráfico começou a subir em 2016, é, eu sempre querendo jogar mais telas, sendo um pouco irresponsável do que ele achava certo, ou do que funcionava para ele, acabou que... Depois ele começou a enxergar que eu já tinha uma aptidão para jogar um pouco mais de telas, mesmo contra a vontade dele. E aí falando dele, assim como pessoa, eu entendo que as pessoas falam do stall, que às vezes é uma primeira impressão que você está ali, tá ali no BSOP para se divertir, ou até mesmo para competir como profissional, e ele faz uma coisa que ninguém gosta, mas cara, é, o Melonho pô, me levou por o para eu conhecer ele, é, ele veio na minha casa... É, porque ele ouvia todo mundo falando... Muita gente falava bem de mim, muita gente falava dos meus erros que eu cometi com ele. Então, ele, ele veio pra cá, escutou os dois lados e ele tinha a opção ou, ou, ou segue ou acaba. E ele sempre seguiu...
0: Doug, uh, tinha uma, um, um pouco de paternal na relação com o Melonho?
3: Ah. Uma figura
0: de autoridade?
3: Não, acho que o Melonho ele sempre foi um chefe pra mim. É. Uhum. E aí... Não, eu não vejo ele como paternal. Eu vejo ele como... Ele me pegou pra... falou cara, você é um... Eu, eu, você é um diamante, você tá mal, mal lapidado, né? Eu, eu sei lapidar diamante. Então, basicamente, uhum. eu falei, cara, você não ganhou 350 mil só no PS, e, tipo, eu tinha muitas qualidades ali. Só que o, o defeito que eu tive comigo acabou prejudicando muito minha carreira e ele, e ele enxergou isso muito racionalmente. Uhum. Então, eu vejo que ele me visitou depois de um ano e... um ano, um ano e meio. Ele veio pra minha casa, ficou na minha casa e aí a nossa, nossa relação, ela ficou muito, muito carne e osso. E a gente já era... Ele já falava bastante, ele sempre foi um cara muito presente, muito preocupado, talvez eu não ia errar de novo, cometer algum erro, e acabou que ele, pô, ele foi o cara que mudou a minha vida, assim, ele vinha para o Brasil uma vez por ano, é, eu ia para Uruguai também, e acabou que esses cinco anos eu tive a chance de ver ele ganhar a final milionária no Conrad, ele ganhou o, quinto, pô, ganhou o torneio mais importante ali naquela época para ele,
0: em casa foi
3: em casa que ele falava, cara, eu tenho muito lucro online, mas esse torneio aqui vale todo o lucro que eu tenho do online, eu trocaria por esse torneio, e ele foi lá e cravou, e tá lá, pô, essas conquistas assim, eu é, no começo da minha carreira eu vi o Bauer fazer o, o ficar em segundo no LAPT e também foi sensacional, ele perdeu a gol pro Alex Manzano, que mereceu, etc. Mas foi sensacional aquele LAPT. Brasil, e, né? No Brasil, Melo... né? É, no Brasil e São Paulo. E ver o Meloni ganhar a final milionária do Conradinho em casa foi, foi assim o ápice da minha vida como admirador das pessoas e, e até uma história engraçada é, bom, conta de 2015 então, o gráfico voltou, começou a subir e nunca mais desceu, graças ao Melonho 100%, graças a ele é, e eu fiz FT do torneio de 1100 cavalito o cavalito dessa, era o World Series é, Circuit do, do Uruguai e eu voltei a São Paulo e é, eu fiquei na casa, ah, os pais da Lona moravam em São Paulo, né? a mãe dela mora em São Paulo e eu falei, Melonho, eu vou ficar aqui no final do ano e eu vou tirar uma folga, né? Normalmente os últimos 15 dias do ano é o único tempo que eu folgo. Ele falou, tá bom, eu vou dar um... Eu voltei domingo, é segunda, cheguei em São Paulo e falou, cara, terça eu vou dar uma aula, 9 da manhã. Aí eu falei, Melonha, tô na casa da Luana, quero descansar, é, a gente fica em Sorocaba o ano inteiro, ela vê poucos pais dela. Ele falou, tá bom, então. É, acabou que na terça-feira era aula de 9, era 10 da manhã a aula. Eu, eu acordei assim, a Luana foi fazer outra coisa, não sei o que ela foi fazer, eu abri o Skype. E aí. É, uns 5 minutos antes da aula eu recebi uma mensagem de um, de um dono de time gringo perguntando se eu não queria jogar o 25k em Bahamas uhum. e, <risos> falei,
0: 25k é, é o, o, o Poker Champions Stars Players Championship Champions. exatamente, falei, PSPC
3: ah, isso aqui é fake, vão querer me roubar acabei de ganhar 50 mil no Uruguai vão <risos> querer me hackear
0: acordar sem um rino uma banheira de gelo como diz a lenda urbana
3: não aí eu mandei mensagem pro meu irmão e meu irmão falou não, isso é fake, não tem chance, isso é verdade o cara teria te ligado, falado com você por outra rede social a moral da história, a história era verídica E aí eu fui, mais uma vez Eu fui realizar um sonho, agora um sonho Gigante, jogar o um 25k é, Que era um torneio, o maior torneio Da história do poker, né, tirando a World Series Uma event, era o torneio mais importante E o Melonho é, Me deu todo o apoio financeiro, porque eu não tinha como ir É muito caro para pra Bahamas Eu já sabia disso, Sim. o Melonho sabe disso é, Durante toda essa caminhada aí Nós estamos falando em 2019, se eu não estou enganado, né Foi o Splinter Championship
0: uhum. 18 ou 19, então, provavelmente é 19. final de 19,
3: né? Não, foi janeiro de 19, foi ah, a perfeito. primeira semana de 19. Tá. Então, é, eu realizei muitos sonhos com o Melonho. É, olhando, o, é, eu fui ao Canadá agora em 2020, no começo do ano, com a ajuda do Melonho. Eu expliquei, Melonho, eu quero morar no Canadá por isso, isso isso, vai ser bom pra minha carreira. Ele falou tá bom, o que você precisar de mim, é, minha mão tá estendida. E, e aí, chega agora em março de 2020, ano passado, na nossa relação de 5 anos, o Melonho já não era mais a me... não era mais a mesma, diremos assim, o Melon já não, não tava mais dando tanta aula, ele tava com duas filhas, tava é, casado, duas filhas pequenas, então ele tava com muito, muitos compromissos off poker, e eu sentia que eu precisava de alguém é, mais em cima de mim como mentor, é, como mentor no jogo, e eu sempre tive o interesse de ter um time, é, diremos que de 2018 para cá eu já me sinto preparado novamente, 100%, recuperado do swing, cabeça no lugar, é, evoluído mentalmente, e eu, eu sentia, e o Melonho, ele sempre tinha um pé atrás, porque ele morava no Uruguai, é, ficava longe, as pessoas no Brasil, infelizmente, já tentaram tirar vantagem dele, então, ele nunca quis, assim, nunca se concretizou, ele sempre planejou, mas aí eu sempre entrava e o swing, e aí, deixa para depois, deixa para depois, nunca teve o time. E, e ele sabia do meu sonho, é, eu cheguei no Canadá muito feliz, jogando para ele, tive um mês espetacular, de janeiro, ganhei bastante, é, e aí, no, no meio de março, eu já estava, diríamos que... Não é insatisfeito, que é uma palavra até... É até um absurdo falar isso. Uhum. Mas eu estava insatisfeito com a minha carreira profissional, diríamos assim. Com a parte pessoal, eu não tenho nem o que falar do Melonho, nem com a parte profissional, mas eu, 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 eu sinto que eu, eu rendo melhor com as pessoas me treinando em cima de mim, e do jeito que eu dou aula para jogadores, eu gosto de ter pessoas me ensinando sempre. Sim. Então eu sentia que eu precisava de uma mudança. É, eu estava na minha zona de conforto, eu, jogando o que eu queria, eu estava por Melonho, é, ele, me, pô, ele me ajudava com tudo, Sempre que eu precisava comprar alguma coisa nova de computador, é, gastei mais do que deveria por algum motivo, ou pagar alguma dívida, ele sempre me ajudou, ele sempre estendeu a mão. Eu tava numa zona de conforto muito grande, eu não sou o cara da zona de conforto, então eu falei, Melonho, chega a ser um absurdo, fala mas não tá bom pra mim por isso, isso, isso. Ele falou, cara, eu te entendo, mas é, agora a vida dele mudou. E, e numa coincidência absurda, eu fui conversar com o Capotinha num, numa sexta-feira eu falei, Capotinha, tá acontecendo isso, isso, isso eu não tô feliz, é, eu não sei se é um absurdo não tá feliz, eu tenho tudo que eu eu não sou um cara ingrato, eu tenho tudo que eu que eu preciso, eu tenho todas as condições de trabalho do mundo, o Melonho me oferece tudo mas eu quero mais é, o que, que você me indica? Assim, o, Capota, o Capotinha é um cara, um, um amigo diríamos que assim, ímpar, ele me fala ou você, tá, você é um alucinado ou, ou sei lá eu falou, cara eu vou pensar que você estava tá me falando é, é muita coisa para eu processar num dia só e aí chegou na segunda-feira é, eu falei e aí capota, o que, que você tem para me dizer eu preciso de uma, uma opinião ímpar assim porque eu vivia com a Lona a Lona falava cara você tem tudo o que, que você quer mais do que você tem não é que eu quero mais em dinheiro eu quero me desafiar eu sou um cara que gosta de desafios e o capote falou assim cara é, eu tenho uma proposta para te fazer aí eu falei eu falei assim qual é eu falei assim ah, o, o Gustavo recebeu uma proposta do dois dois antes para fazer parte de outro projeto do Nine Tales e, e, e a gente tem muito interesse que você venha para cá, para você ser coach, para você é, aprender, aprend, aprend, aprender a empreender, é, você ser o líder de um, do time junto com a gente. Nós estamos perdendo um dos líderes muito importantes para o Full. E, e tanto o Rodrigo RPV, que é, eu já era próximo, assim e o Capote que é um cara que eu tinha um contato, assim, uma relação, é, acabou que era tudo que eu queria: fazer parte de um time, é, ser desafiado como pessoa, como empreendedor que eu sou zero à esquerda, como administrador que eu não sei é, e fazer parte de um time grande, assim de, com bons jogadores, com um time de base então, eu não sei te explicar, Calil assim, na quinta-feira tava tudo obscuro, na sexta-feira começou a clarear e segunda-feira aconteceu o que eu queria assim, é, eu queria muito ter o time com o Melonho mas não foi possível.
0: A chamada do Capotinha tinha um quê de cantada, de, de convite ou era realmente uma chamada para perguntar o que que ele achava? Era só ou, ou você via a possibilidade da entrada pro Fu ou, ou foi realmente uma 100% surpresa?
3: Não, foi 100% surpresa. Como, como jogador de pôquer, eu, eu era muito realizado com os ensinamentos do Melon. Eu sei que se eu, sei lá, se eu fosse pro Uruguai e ficasse dois meses buzinando ele, ele ia me ajudar. Mas como eu era casado, era muito difícil eu ficar no Uruguai muito tempo. Sim. Então, eu sei que se eu buzinasse o Melon, ele poderia me dar mais aula. Mas eu não queria só aula do Melon, eu queria ter um time. E, uhum. e eu sentia que, cara, eu preciso de um time. Então, a minha conversa com o Capota ela foi muito assim, cara, Capota, você é um amigo meu, que eu sei que você vai falar a verdade, independente se eu gostar ou não. E, e era quando você, tá, quando você tá num dilema, você precisa de uma pessoa... É, que tá totalmente fora da história e que fala assim, cara, ou você tá certo e você tem que ir atrás do que você acha, ou você, meu, você tá viajando, ninguém no Full tem nada que você tem e você tá, tá no mundo da lua. Então a minha conversa com ele foi muito, muito franca, assim, e eu sabia que a resposta dele também seria muito, muito direto. Acabou que na segunda-feira, foi até quando o Gustavo deu notícia para eles que tinha decidido é, largar o Full e fazer parte do Nine Tales, e aí, meu, eu tava no lugar certo na hora certa, assim, foi uma, foi uma coincidência gigantesca mesmo.
0: Sensacional, vale dizer que a entrevista do 2.10 Nuts tá no PokerCast, em que ele conta a história inteira, inclusive a passagem dele pelo Full e a entrevista do Capotinha só não tá no PokerCast porque ele ainda não veio. Mas os convites já foram e ele já tá confirmado. Já falou que no começo do ano vinha pra cá, então logo, logo traremos, teremos o prazer de ter aqui o Regis Kogler, o Capotinha, com a gente. É, a saída do Melonho 100% macia nesse caso, então, né?
3: Cara, é, vamos falar... É assim, tá tudo muito bem na minha vida, tudo muito bom. Quando eu resolvo sair do Melonho, é, como posso explicar, tem um, uma oscilação de emoção dentro do meu corpo muito intensa, assim. É, o Melonho é um, cara, ele é um cara muito atarefado, muito ocupado, então é muito difícil eu falar com ele até quando eu ligo. Então, ele tava até jogando... Ele não tava jogando tanto, ele voltou a jogar no começo do ano. É, eu fiquei uma semana querendo falar com ele. E acabou que ele não, ele não me atendia, porque ele tava jogando, eu tava culpado. Ele é um cara muito compromissado. E eu, do meu jeito que a gente tá conversando aqui, ninguém tá vendo, mas nós estamos cara a cara. Qual é o ligado? que é ligado? Eu fiz, um, eu fiz um vídeo pro Melonho. De, acho uns nove minutos, explicando tudo. É, e aí foi o, o vídeo mais difícil de eu, fazer, de eu ter feito. Eu, o vídeo mais difícil da minha vida. Não sei nem falar, que é até gaguejo. Foi um vídeo muito complicado, porque aí já era uma relação muito de pai e filho, diríamos assim, são cinco anos, uma relação muito intensa, é, que eu não, igual eu falei do Ariel, eu, não, eu, eu dei bastante lucro ao Melonho, mas não tanto quanto ele merecia, porque ele foi o cara que me moldou para poder ser um cara, hoje eu tô no mid batendo bem, mas para chegar no high e bater com uma consistência, ele me, ele me deu todas as ferramentas, tanto de jogo quanto off-jogo, e sair dali de um projeto que tá tudo muito bem, tudo muito bom, é, e que eu não estou satisfeito porque eu sou um cara inquieto, eu não gosto da zona de conforto, é muito difícil. É, cinco anos é, e o Melon, eu não, eu não tenho um A para falar do Melon, assim, tudo que ele prometeu ele cumpriu. E, e eu não fiz tudo que eu prometi cumprir, eu joguei mais tela do que deveria, é, joguei às vezes dias que eu tinha que descansar eu joguei, é, acabou que eu tava, eu acho que eu, na minha visão foi uma saída muito tranquila, que a gente conversa até hoje, mas é uma saída muito difícil, porque ele me pegou no nada, e ele me sei lá, eu acho que eu ganhei uns 300 e poucos mil depois que eu joguei para ele, 400 mil é, financeiramente foi bom para ele foi muito melhor para mim, a nossa parceria porque ele, ele me tirou do, do lixo e me colocou no luxo então eu sinto que foi um ciclo fechado assim, pela porta da frente eu fui muito transparente com ele é, é, é difícil falar assim, eu sinto que eu fiz tudo do mesmo jeito que ele me tirou é, ele me deu a mão lá embaixo ele ouviu todo mundo falar mal de mim ele ouviu as pessoas falarem bem também é, eu eu grindei muito para ele assim eu eu honrei muito é, eu sou o Tim Melonho eu honrei muito a palavra dele é, todos os segredos de jogadas dele tabelas de away ninguém nunca teve acesso é, e normalmente quem quem joga lá sabe que tem muitos grupos de, de Discord, de Skype as pessoas jogam juntas as pessoas compartilham informação entre os times então eu fui um cara é, 100% ali, time Melonho, tanto da vida como, como, como funcionário dele. Eu sinto que eu saí pela porta da frente, ele acabou, o time dele, alguns jogadores já, já estavam saindo também, e eu sinto que foi, foi da, como posso dizer assim, a nossa relação, entre aspas, ficou muito melhor pra mim do que pra ele, mas foi tudo transparente, assim, não teve, não teve nada de errado, assim. Eu, eu mandei um, um vídeo pra ele, ele viu, é, eu sofri bastante por ter saído do Melonho, porque o meu, o meu sonho era ter seguido com ele, ter tido um time para ele, é, mas não foi possível, Deus não quis assim, é, eu, as oportunidades às vezes, pode ter sido culpa minha, culpa dele, isso aí não importa mais, na verdade, eu olho para trás e, e sou muito grato, assim, tipo, o Melon, eu, quando ele vinha ao Brasil, a primeira vez que ele veio ao Brasil, ele precisava tirar um documento, nós somos em São Paulo, consulado, e não tinha nada, a gente foi várias vezes, então eu me doei muito por ele, assim, eu sinto que foi uma, foi uma troca muito boa, mas... No histórico da vida foi muito melhor pra mim Porque o Melon ele sempre teve muito Sempre estável, né? De estável, ele tem ele, um cara De poucas oscilações, na então, vida dele já estava muito Bem estabilizada quando ele me conheceu E, e a minha, ele mudou pra melhor ele, ele mudou minha vida Eu falo que na minha vida, assim De 2015 até hoje, se não fosse Era ele de um lado e a Luana do outro, assim é, Me segurando, era, era as bases Da minha, da minha pirâmide é, Se não fosse os dois, eu... Eu não estarei aqui com certeza. Eu sou muito grato a eles. Eu sei que eu grindei muito. Que eu sou muito bom de jogo. Que eu sou muito dedicado. Sei também que não ganhei tanto quanto deveria. Culpa minha também. Mas eu, eu valorizo muito assim. Esses cinco anos foram divisores de água na minha carreira. É, eu, eu até brinco. Às vezes eu poderia estar multimilionário hoje, dono de time, mas às vezes eu não teria passado por tudo isso. E o dinheiro uma, uma hora vai embora, calhô. Você vai o dia que você morrer ele não vai com você. Então é, as experiências que eu vivi eu não troco. Eu me arrependo dos erros que eu cometi, foram erros absurdos de organização financeira, pedir dinheiro emprestado, erros imperdoáveis, mas eu eu já me estou muito bem comigo, já me resolvi. Sei que foi um lapso da minha vida, eu não sou assim, eu não, eu não tenho recaída por nada. É, eu Cara, eu estou muito, muito bem comigo mesmo.
0: Sensacional, sensacional essa é primeira parte do Doug. Semana que vem, naturalmente, tem mais. E a gente vai direto para o momento técnico com o fantástico Thiago Paulo. E receba aqui Thiago Paulo da Five Card Secrets. Sensacional, hoje ele vem nos contar como jogar contra cada tipo de
2: adversário, Thiago. Fala Calil. novamente aí no PokerCast e hoje a dica vale ouro, hein? estratégias bem interessantes de como a gente vai jogar contra cada tipo de adversário. Só queria fazer um adendo antes de começar, né, propriamente dito, essas, essas estratégias. A gente vai, vai relembrar aqui um conceito-chave que muitas pessoas confundem. Né? O tight e o lose versus o passivo-agressivo. Muitas vezes a gente fala tight a pessoa associa como um jogador passivo. Não. Tight está relacionado à quantidade de mãos que que ele joga ali no pós-flop, né? está relacionado diretamente ao seu VP&P. Ou seja, um cara tight, ele joga poucas mãos no pós-flop, né? obviamente seu VP&P é baixo. E dentro do tight, temos o tight passivo e o tight agressivo. Então, o tight agressivo, ele vai ver poucas mãos, o seu VP&P é baixo, porém, as mãos que ele joga, ele joga de uma forma agressiva no pós-flop. Da mesma forma, temos o lose, né? temos aquele camarada ali, o adversário lose, que vai jogar muitas mãos. Então, o seu VPP é alto, mas não necessariamente ele vai agressivar essas mãos. Ele pode ser um luz passivo, só gosta de ver flop, né, e não vai agressivar o pós-flop, tá? Então, eu queria deixar bem claro esse conceito para vocês não confundirem. E vamos começar então pelo tight, né? O tight ali mais passivo. Então, o tight ele tem um range mais fácil de ser mapeado, né? Porque ele já joga poucas mãos, a gente já sabe que tipos de mãos ele joga. Por exemplo, um tight passivo dando um tribete bet do small blind, já sabe, provavelmente, que é um mais eyes, eyes Então, tem bons spots quando eles declaram as eyes, eyes Eles já falam, ó, oh, eu tenho mais eyes, eyes então dá para a gente jogar contra eles de uma forma mais agressiva, quando não bate wise, né? Bate um bordo 6, 8 9, e 9, eles checam, a gente bala com rei hey high, por exemplo, tá bom? Contra eles, a gente tem que preferir jogar um range, é um pouco fora do range dele. A gente tentar dominar ele ali no bordo que bata fora do range dele. Não adianta a gente jogar com ele tendo as As, por exemplo. Não adianta eu jogar com As Redama. Ele tá dominando a gente ali com as As. Então a gente tem que procurar ranges diferentes, até para a gente às vezes fadroz, né? ou realmente retar um valor, ou também mãos assim que a gente tem quatro cartas conectadas com As, As suited. Então a gente vai contra ele contra um potencial de flush nuts. Ah, então a gente vai com valor forte E também tem quatro cartas conectadas Para que a gente possa ali Ou semi-blefar alguns draws Que essas quatro cartas conectadas Possam nos proporcionar em termos de sequência Ou realmente ali Ritar a nossa sequência, beleza? Então hoje a gente falou aí é, Sobre como jogar contra os tights E lembrando aí bem clara A diferença de tight passivo, lose E né, lose aggressive, tá bom? Então por hoje é só, Calil Bacana
0: demais, esse é Thiago Paulo Professor do curso da Five Card Secrets Que eu fiz e recomendo Siga o Five Card Secrets nas redes sociais É isso aí, siga Thiago Paulo Nas redes sociais no YouTube Tem live, tem um tanto de coisa que ele está fazendo Espetacular, vamos que vamos E redes sociais, Marcelo Lanza Redes sociais, senhor Cara, o Francisco Natanael nos mandou a seguinte mensagem. Hoje eu consegui terminar a maratona de 150 episódios, foram todos sensacionais, parabéns. Eu estava na dúvida porque minha conta não tinha regulado e descobri, é porque eu ainda não fui citado. Para o senhor. Exatamente, palmas parabéns. pra ele.
1: 150 episódios maratonados, parabéns!
0: 151, como tá saindo hoje, né? Parabéns. Já emenda na maratona direto. Cara, o Guilherme Decor uh, mandou pra mim uma mensagem falando que o Pixis é uma das maiores bandas, uma das bandas mais legais do mundo através de um post que eu fiz então um grande abraço fiquei muito honrado né com a muito feliz com, 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 com o comentário dele cara realmente pixes é sensacional e... bairrismo total
1: bairrismo ele mandar mensagem para o Gui falando que o Pix é maior que que, que abismo maior que The Cure isso é, uma... isso é bairrismo total assim você julgar julgar o time da casa eu queria é. ver se ele falasse o contrário é, não cara. Falar, falar pro Gui que o Pix é a maior banda do mundo é mole Ramones, eu queria ver defender o, o YouTube.
0: Kong é, é que é, até porque isso é indefensável né? <risos> Lanzia, nós tivemos grandes tweetadas a respeito da entrevista do Samir, cara, uma foi do nosso querido Gustavo Vascão uh, falando que ficou muito bom, na opinião dele o Samir é dos melhores diretores do mundo e ele concorda com o Samir dizendo que o álcool deveria ser banido nos torneios. Eu achei até que ia ser mais polêmica essa parada. E a, manife a grande manifestação foi a do Vascão. Ninguém mais é, é, emitiu opinião a respeito disso. Mas nos elogiou aqui o Vascão. E a turma do Hit Podcast também é, nos elogiou. E o Itaro Segabinazzi disse o seguinte. Poxa, nem ouvi ainda, mas o Samir era obrigatório no PokerCast. Uma lenda do Poker brasileiro. Só podemos concordar, né, Marcelo Lanza?
1: O que... Não, sem dúvida nenhuma, o Samir é um cara finíssimo. Mas vamos aproveitar, então, para emitir uma opinião aqui, porque a gente não discutiu esse tópico uh. na entrevista do Samir. É, Gustavo Ascão, meu querido amigo, eu vou discordar. Eu vou discordar pelo mesmo motivo que, é, que é, proibiram o álcool no estádio de futebol por causa da violência. Uhum. É, eu acho que, no geral como conceito de vida, o inocente não pode pagar pelo por quem fez a bobagem. Então assim, obviamente o poker é um jogo de habilidade aonde é muito melhor que você esteja com, né, com a sua cabeça zero bala. Porém, porém contudo, eu acho assim, cara, tem muita gente que curte estar ali jogando um pokerzinho num torneio live, quer tomar uma de leve ali, que está desestressando, o cara saiu do serviço, vai lá jogar um torneio, o cara está cansado, porque quer tomar uma e tal. Esse cara não pode ser punido por isso, Entendeu? As pessoas que, que não têm limite e que bebem, que se tornam desagradáveis, que incomodam, que causam problemas, essas as pessoas têm que serem banidas, têm que ser punidas, sim, e tal. Não quem tá ali de boa tomando uma, cara. Então é só por isso que eu, eu não gosto de nada que seja rigoroso demais, sim, que puxe numa linha, que prejudica um monte de pessoas que tá ali. Lembrando que o, o pôquer é um esporte onde as pessoas... É, é, podem julgar assim, eu aprendi hoje. Eu quero julgar, então, cara. Eu acho uma covardia com, com uma pessoa que tá ali no seu momento de lazer. Porque tem muita gente que é profissional, mas tem muita gente que tá ali no putz, cara, um lazer total, tomando uma de leve ali, divertindo. aí
0: isso eu acho ruim, entendeu? Perfeito. Foi, inclusive, eu, na, na, na própria entrevista, eu disse pra ele, né? Eu falei, cara, isso afeta diretamente o jogador recreativo, que é a base do poker. E aí é, é mais respeito, evidentemente. Então a opinião dele, a opinião do Vascão e, e enfim, uma, uma boa discussão, né? Esse assunto só daria uma entrevista inteira, né? Daria uma conversa inteira. Cara, a gente lembra que o H2 tá, o H2 de Campinas tá com a promoção Welcome Cash Game, tá lá a matéria lá no Super Poker. Então, quem se interessar, tá bom de chegar cedo no H2 e pegar bônus nos buy-ins lá em Campinas. Bom, finalização. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo Onde tem pôquer Super superpôquer está Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo Análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas E claro, o PokerCast Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer Contando as grandes histórias do nosso jogo Assine já E mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo Marcelo Lanza Dica cultural Lazinha, eu terminei de ler Essa semana a biografia Da atriz de filmes adultos A Tracy Lords ah, Foi muito legal ler Mas é, essa é uma dica cultural que eu não, não indico Que não dá pra indicar porque ela é tão antiga E... e, e, e enfim é, é, eu, é, eu só me diverti A pampa com ela Mas o Chris Rock soltou no, no Netflix uma versão estendida do tambourine, é, um, um stand-up que ele soltou anteriormente e ele tá sensacional, tá engraçado pra caramba, ele toca em pontos graves aí é, é, de questões sociais, então não dá pra não indicar esse cara espetacular.
1: E ele é muito bom, realmente, ele é muito fora, fora da curva mesmo. Sim. Cara, a minha dica cultural da semana é... Para quem gosta do meu universo A Disney Plus soltou Essa semana, semana passada O Wandavision Uma série esperada entre os amantes Do, do mundo Marvel Uma série que ainda divide opiniões Uma série que está cheia de easter eggs Uma série que está baseada em, nos dois primeiros episódios Na década de 50 e 60 Meio que gravando como se fosse aquela feiticeira né, Que é aquela série famosa, antiga é, mas ainda tem muita coisa por vir, eu acredito Essa Foi a forma que eles Resolveram abordar e entrar
0: nisso Então para quem gosta, bala Aí sim ArrobaGuiCaleu e arroba Maia são os nossos Instagrams e Twitters Nos indique, nos dê cinco estrelas, dê seu like Se estiver ouvindo pelo Youtube, troque sempre suas fichas Pelo FichasNet Desvende todos os segredos do Omar de 5 Cartas Com a 5 Card Secrets siga os nas redes sociais e no Youtube E poker For fan se quer ganhar dos profissionais de poker, não vai ser no um Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube de recreativos para recreativos. A edição é do Fantástico Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!
2: I don't know.